0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش في هذه السنة الذكرى التاسع وثلاثون لرحيل الإمام الشهيد السيد محمد ذاقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هذه الذكرى التي ما زالت إلى يومنا هذا غضة حية طرية بآلامها ومحنها وما كانت تعيشه أو ما كانت تعيشه الأمة في تلك الفترة التي استشهد فيه السيد الشهيد الصدر هو الله تعالى عليه وينبغي علينا أن نحافظ على ذكراه في كل عام لكثير من الخصوصيات التي يتمتع بها سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله ومن المهم لا أن نتمثل هذه الذكرى بمآسيها وآلامها ولكن المهم أن تضيف لنا هذه الذكرى في كل سنة رقما إضافيا في فكرنا وروحنا وتعاطينا مع اهدافه وقيمه التي استشهد من اجلها يعتبر سيد الشهيد الصدر واحدا من الاعلام الاساسيين الذين ينبغي على الامه ان تحافظ على ذكرهم وان تستلهم من وجودهم ومن احياء هذه الذكرى تستلهم الدروس والعبره والعظات في تقديري ان المهم في حياة سيدنا شهيد الصدر وفي إحياء ذكر شهيد الصدر هو أن نتمثل شخصيته وننزل إلى الواقع ونسقط هذه الشخصية على الواقع لنخمن أو لنتمثل ما هي الحلول التي سوف يعطينا إياها في مقابل هذه الإشكاليات التي نعيشها وفي مقابل الحركة التي نتوخاها من سيدنا الشهيد الصدر طيلة هذه المدة التي استشهد فيها هناك مبادئ أساسية كان قد بثها في حياته هي كالأسس التي نستطيع من خلالها أن ننتقل إلى حلول إضافية لمشكلات ربما لم يواجهها هو في حياته ولكن بهذه المبادئ نستطيع أن نقدم العلاجات والحلول لما نواجهه في حياته في هذه الذكرى أجد من المهم جدا أن نطرح أحد أهم الهموم التي عاشها رحمه الله وهو هم النهضه. يذهب بعض المفكرين إلى أن نتاج شهيد الصدر جاء لجواب أحد سؤالين ما يهمنا هو السؤال الأول وهو سؤال النهضة ونقصد بسؤال النهضة أنه هذا التخلف الذي عاشته الأمة الإسلامية كيف استطاع الشهيد الصدر أو ما هي رؤية الشهيد الصدر لعلاج هذه الإشكالية وهذا السؤال ولذلك سيكون حديثنا في هذا المختصر يدور حول الإمام السيد الشهيد الصدر وسؤال النهضة الإسلامية ما هي رؤيته حول الإجابة على هذا السؤال وما هي رؤيته العملية هي هنا المهم رؤيته العملية للأمة ولأفراد الأمة حتى تعود النهضة الإسلامية حتى يعود الإسلام ويعود المجتمع الإسلامي في المصف الذي رسم له لذلك سوف يكون حديثنا حول مجموعة من النقاط لنصل في النهاية إلى الفكرة الأساسية التي نريد أن نركز عليها ونضيء عليها بداية لا بد أن نعرف بأن منذ منتصف القرن التاسع عشر الهجري على نحو التقريب استيقظت الأمة الإسلامية بشكل مفاجئ وأدركت واقعا مريرا كانت تعيشه ولكنها قبل هذا هذه الفترة لم تكن تدرك هذا الواقع هذا الواقع أن الأمة الإسلامية كانت فيما سبق هي القائدة للأمم على المستوى العالمي في جميع الأصعدة أو لنقل في كثير من الأصعدة الحياتية الثقافية والعلمية والتقنية وغير ذلك ولكنها بدأت تتراجع شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى القرن التاسع عشر الهجري والتس... القرن التاسع عشر الميلادي ولم تدرك هذه الحقيقه ولكن منذ منتصف القرن التاسع عشر الهجري ادركت ووجدت نفسها في نهايه الركب. هذه الامه التي كانت تقود الامم ان عاشت صدمه التخلف، صدمه التراجع، صدمه لنقول بعباره ادق صدمه ادراك التخلف وادراك التراجع. هذا الأمر وهذه الظروف استرعى اهتمام كثير من علماء المسلمين والمفكرين الإسلاميين بدأوا بالبحث وبالتفكير حول هذا الأمر الأمة الإسلامية تراجعت لماذا تراجعت وما هو السبيل لإعادة تقدمها من جديد هذا ما نطلق عليه في الثقافة العربية عنوان سؤال النهضة أو كما عبر بعضهم بهذا السؤال لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم بات هذا السؤال هاجسيا لم يستطع أن يمر عليه الكثير من علماء المسلمين خصوصا ما يسمونه بعلماء النهضة دون التفكير فيه و من دون أن يجدوا حلولاً لهذا التخلف الذي عاشت فيه الأمة الإسلامية أو محاولة الإجابة عن سؤال النهضة لا بد من التنبيه بأن سؤال النهضة سؤال يبدأ بنقد الذات وإلقاء إن صح التعبير إلقاء اللائمة على النفس ما هي الأسباب التي جعلتني أتراجع ما هي الأسباب والدواعي التي جعلت من الأمة الإسلامية أن تقف وتكون في نهاية الركب الأممي والركب الحضاري بغض النظر عن عما يحاك عليها من الخارج السؤال من الخارج أو الإجابة من الخارج تختلف عما نبحث في ذواتنا نبحث في ذواتنا كمجتمع وكأفراد لماذا تخلفنا لماذا بعد أن كنا في الأمام أصبحنا في الخلف هذا هو سؤال النهضة إذا سؤال النهضة قاده واراد الاجابه عليه مجموعه من العلماء والمفكرين الذين بداوا بنقد الذات بنقد ذات المجتمع الاسلامي والامه الاسلاميه. اذا في السياق التاريخي لسؤال النهضه في العالم الاسلامي هذا هذا السياق التاريخي بدا منذ القرن التاسع عشر الهجري. وهناك حديث إذا بعض المفكرين أنه ما زال السؤال قائماً لماذا هذا التخلف لماذا بعد أكثر من مئة سنة ما زالت الأمة الإسلامية لم تستطع المجتمع الإسلامي لم يستطع أن يتقدم ويتقدم تقدماً ملحوظاً أو ربما تقدم ولكن هذا التقدم لا يتناسب وإمكانيات الأمة الإسلامية على المستوى الفكري وعلى المستوى النظري هذا السؤال الكبير في داخل المجتمع الإسلامي ومن اهتم بهذا السؤال وجدنا أن هناك اتجاهين أو لنقل هناك نسقان للإجابة على هذا السؤال فقط أضيء إضاءات عامة على هذين النسقين حتى ندخل في صلب موضوعنا النسق الأول ويمكن تعبير عنه بالنسق الوطني والذي كان من أبرز رواده وربما هو الرائد الأول له هو الشيخ رفاع الطهطاوي. الشيخ رفاع الطهطاوي شيخ أزهري أه ذهب مع الطلاب المصريين الذين بعثوا إلى باريس. هناك الشيخ رفاع الطهطاوي أدرك للمرة الأولى أن الأمة الإسلامية ليست في مقدمة الركب، إن الأمة الإسلامية في نهاية الركب ومتخلفة عن الركب الأممي والحضاري لما شاهده من إنجازات حضارية. في اوروبا هذا الموضوع وهذه الصدمة جعلت من الشيخ رفاعة الطغطاوي يفكر في هذا الموضوع ما هو السبيل الذي سوف يجعلنا نتقدم يجعلنا نقطع هذه هذه النقلة الحضارية نريد ان نكون في مصاف هذه الأمم ما هو السبيل لذلك ولذلك ألف كتابه المعروف ب كتاب تلخيص الإبريز في تلخيص أو تخليص الإبريز في تلخيص باريس في هذا الكتاب تناول هذا الموضوع وبدأ بوصف مشاهداته في باريس وماذا شاهد من منجزات حضارية وأممية هناك خلاصة فكرة ليس حديثنا عن رفاعة ولكن خلاصة فكرته أنه حتى تلتحق الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي بالركب الحضاري لابد أن تبدأ الحكومات الإسلامية باقتفاء اثر الامم الغربيه. وبالتحديد لابد من بعث الطلاب المسلمين الى تلك الديار، الديار الاوروبيه، وتعلم هذه العلوم والرجوع الى اوطانهم، وتبدا النهضه بهذا بهذه الحركه وبهذا الرجوع. الآن بغض النظر عن التقييم عن صحة وعدم صحة وكمال وعدم كمال هذه الفكرة ولكن هذا يعني يعتبر اتجاه وطني في هذا الإطار فإنه يلقي بالمسؤولية على أبناء الوطن وبالتحديد على الحكومات أنها لابد أن تبدأ بعملية تثقيف عملية تعليم المجتمع الإسلامي فكأنه حصر مسألة النهضة بمسألة التعليم وفي هذا الركب التحق الكثير من المفكرين خصوصا العرب في هذا السياق هذا نسق في الإجابة عن هذا السؤال هناك نسق آخر لنطلق عليه النسق الديني والمقصود بالنسق الديني من أن أن الإجابة على هذا السؤال ليست في إطار الوطن وإطار الحكومات وإنما في إطار آخر هذا الإطار الآخر الذي طبعا هذا الاتجاه راده وكان رائده السيد جمال الدين الافغاني السيد جمال الدين الافغاني معروف حركته بدا من افغانستان وبدا بالحركه مطولا عبر العالم الاسلامي عبر ايران ثم بعد ذلك العراق الى ان وصل الى الى مصر في مصر هناك بدا حركته وبدأ بتربية الأجيال وبدأ بتربية الطلاب والتحق بركبه مجموعة من العلماء شيخ محمد عبدو ومدرسة شيخ محمد عبدو في هذا المجال خلاصة هذه الفكرة التي ينطلق منها هذا النسق الديني يقول أن النهضة لا بد أن تنطلق من الدين ومن الإسلام لا بد من إجراء إصلاحات على فهمنا للدين وفهمنا للإسلام لأنه هو العائق الذي يعوقنا عن هذا التقدم وهذا الالتحاق الحضاري فلذلك نجد أن الشيخ محمد عبد رحمه الله عفوا أن نعم الشيخ محمد عبد بمعية أستاذي لكن أستاذه جمال الدين الأفغاني رحمه الله بدأ حركته بنقد بالمطالبة بالإصلاح بالإصلاح في الحوزات الدينية في الأزهر في الدراسات الدينية في الفكر الديني وإعادة فهمنا للإسلام فهما حضاريا يتلاءم الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية ويعيشها المسلمون في تلك اللحظة التاريخية في هذا النسق الديني ما أطلقنا عليه بالنسق الديني وجدنا أن هناك تصورات عديدة جدا تنتمي لهذا النسق الديني ولكن تقدم الإجابة الدينية صح تعبيره الإجابة الإسلامية عن هذا السؤال ولكن بتصورات مختلفه يعني لا نستطيع هنا ان نحصر اسماء الذين التحقوا بهذا الراكب السيد, السيد جمال الدين افغاني ولكن يمكن ان نعدد منهم مثلا مالك بن نبي المفكر المعروف الشيخ محمد عبده الشيخ رضي رشيد رضا علال الفاسي سيد ابو الحسن الندوي الامام موسى الصدر الشيخ مرتضى مطهري الشيخ محمد شمس الدين السيد الفضل الله الشيخ الفضلي وغيرهم من الأعلام من السنة والشيعة يمكن تصنيفهم بكل وضوح ضمن هذا السياق ومن ضمن هذا النسق نسق جمال الدين الأفغاني رحمه الله يعتبر السيد الشهيد الصاد رحمه الله أحد المنتمين إلى هذا النسق وهو النسق الديني شغل باله كثير مسألة النهضة ونهضة الأمة الإسلامية ونهضة الأمة الإسلامية كما سنرى إن شاء الله مرتبطة بحسب الشهيد الصدر مرتبطة بالعامل الديني العامل الديني هذا لا يمكن تجاوزه والمرور عليه مرورا سريعا وإذا كنا لست بصدد أن أجمع شتات هذا الموضوع ولكن أريد أن أشير وأضيء إضاءة عامة فقط من باب الإضاءة العامة وأنه كيف أن أفكار هذا التيارة وهذا النسق وهو النسق الإسلامي في الإجابة عن سؤال النهضة فيه نحو من التقارب فقد سوف أعطي إشارة حول رؤية المفكر اللبناني المعروف الأديب الأمير شكيب أرسلان شكيب أرسلان لديه كتاب بعنوان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم في مقالات واجابات كتبها في مجله المنار المصريه فقط سوف أضيع على شكيب ارسلان ونبدا بالحديث عن الشهيد الصدر فقط اريد ان كما قلت ان اجمع او ان اقرب هذا التيار وهذا النسب كيف انهم كيف ينظرون الى هذا الامر شكيب ارسلان في كتابه الذي ذكرناه يرى بان عامل الازدهار بأن عامل الازدهار هو عامل العامل الديني ويطرح هذا السؤال يقول لنبحث عن الامه الاسلاميه حينما كانت متقدمه سنجد ان ان تقدمها وان سر تقدمها وسر اقصد بسر تقدمها يعني سر الحركه نحو التقدم هو العامل الديني ويستشهد بذلك يقول لو ذهبنا الى المجتمع العربي بوصفه النواة الاساسية للمجتمع والاجتماع الاسلامي بشكل عام هذه النقلة الحضارية التي عاشها العرب وبالتالي عاشها المسلمون او تكون المجتمع الاسلامي صارت بفضل الدين وبالعامل الديني بمعنى بمعنى المجتمع العربي كان يعيش حالة من التخلف الحضاري بالتزامهم بالدين بتبنيهم للدين الاسلامي بدأت حركتهم في حركه تصاعديه جدا الى ان بلغنا الان مختلف بين العلماء في هذا المجال والمفكرين قالوا انه اوج حضاره الامه الاسلاميه في القرن الرابع والخامس الهجريين. قال هذه القمه ثم بعد ذلك بدأت يعني تحافظ على هذه القمه ثم بعد ذلك بدأت بالسقوط. يقول السر في تقدم الامه الاسلاميه فيما سبق كان مرتبطا هذا التقدم كان مرتبطا بالعامل الديني. يقول اليوم نعيش حالة تخلف بحسب شيكيب أرسلان نعيش حالة تخلف. لنبحث عن هذا العامل الذي نحن افترضنا سنجد أن هذا العامل في تراجع. إذن سر سر تراجع الأمة الإسلامية هو مرتبط بعامل الدين. لابد أن ندرس ماذا ماذا فعل المسلمون بدينهم وهل تغير تعاطي المسلمين وإيمان المسلمين بدينهم؟ أو لم يتغير. هو يذهب أرسلان يذهب إلى أن العامل الديني قد تراجع في الأمة الإسلامية كثيراً ويؤكد على هذه الفكرة يقول لا نقول بتراجع الدين الإسلامي أو العامل الإسلامي والديني في الأمة الإسلامية بمعنى الأمة الإسلامية تركت الدين، يقول لا لم تترك الدين. وإنما الأمة الإسلامية تمسكت بظواهر دينية وبقشور دينية على حساب الجوهر. وجاء بشواهد كثيرة جدا ثم يقول بأن هذا يعني ما يبرز لنا هذا التراجع الديني الواقعي للظاهري أنه هناك مجموعة من العوامل سيطرت على الأمة الإسلامية وبالتالي كانت سببا مباشرا لتخلف الأمة الإسلامية مثلا يقول الجهل الذي اكتسح الأمة الإسلامية بعد أن كانت أمة عالمة يقول هذا واحدة من مظاهر تخلف العامل الديني فساد الأخلاق هذا واحد منها الخوف والجبن وعدم الإقدام الجمود على القديم وعدم الرغبة في اقتحام ما هو جديد والإبداع بأشياء جديدة بادت الأمة الإسلامية يسيطر عليها التراث والتأريخ دون محاولة الخوض في ما هو جديد إضافة إلى التحجر الفكري والاجتماعي وغيرها من العوامل التي يمكن مراجعتها في كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره إذن هذه رؤية, رؤية من ضمن هذا النسق الديني يجد أن العامل الديني هو عامل أساسي بل هو العامل الأساس الوحيد المحرك لحركة الأمة الإسلامية فيما سبق وافتقادها اليوم بحسب أرسلان افتقادها في تلك اللحظة لهذا العامل جعل منها أمة متخلفة بالنسبة للسيد الشهيد الصدر طرح هذا الموضوع طبعا مجمل, مجمل نتاج شهيد الصدر في هذا المجال ولكن طرحه في مجموعة من المقالات خمس مقالات في بعنوان رسالتنا في مجلة الأطواء تناول هذا الموضوع على نحو الإشارات العامة في سؤال النهضة عند شهيد الصدر يمكن تلخيص رؤية شهيد الصدر لأنه تناول الموضوع من جهتين جهة عملية جهة نظرية أولا فكرية ثم جهة عملية حاول أن يأتي بتلك النظرية أو تلك المبادئ العامة يطبقها على واقع المسلمين اليوم ويجد ما هو الذي تخلف عنه المسلمون وما هو الذي سقط من المسلمين حتى تراجعوا في تلك اللحظة يعني شكيب إرسلان توفي على ما اظن 1946. السيد الشهيد الصدر 1900 ووو 1980 اذا من 46 الى 80 ما زالت الامه الاسلاميه تعيش هذا السؤال وهو سؤالنا يمكن تلخيص فكره ورؤيه الشهيد الصدر حول هذا الموضوع في مجموعه من النقاط. النقطه الاولى يرى شهيد الصدر بأن العامل الأساسي أو بحسب تعبيره شروط النهضة شروط نهضة أي أمة أي أمة من الأمم ليس الآن حديثه نظري أي أمة من الأمم هو أن تمتلك مبدأ الأمة التي لا تمتلك المبدأ لا تنهض لا تنهض ما المقصود من ال مبدأ. المبدأ هو بحسب الشهيد الصدر هو مجموعة من الأفكار التي تحدد الهدف والغاية لهذا الاجتماع البشري. يعني هذا المبدأ لديه برنامج يحدد فيه الأهداف، ما هو المطلوب من هذا المجتمع أو من هذا التجمع البشري يحدد الهدف والغاية لديه هدف وغاية ثم يضع المثل العليا للمجتمع لديه ينصب لهذا التجمع البشري مثل تقتفي الأمة ويقتفي المجتمع هذه المثل في حركته الأمر الآخر يرسم اتجاها لهذا التجمع البشري في الحياة يعني لا يترك هذا التجمع البشري من دون حياه وبتعبير اخر يمكن ان نقول بان المبدا الذي يكون شرطا للامه لحركه الامه هو ما يعبر عنه بالمنظومه الفكريه المشتمله والشامله لكل شؤون الحياه يعني لا يمكن أن نذهب إلى فكرة أو إلى مبدأ أو إلى منظومة ناقصة ونقول أن هذه المنظومة الناقصة هي تصلح أن تنهض بأمة من الأمم لأن هذا النقص سيجعل من الأمة عندما تصل إلى نقطة لا يكون للمبدأ وجهة نظر فيها ستقف أو أنها تجتهد فالشهيد الصدر يفترض أن هذه هذه هذا المبدا او هذه المنظومه لابد ان تكون شامله ترسم الاهداف والغايات تحدد المثل العليا وترسم خطه ومنهج في الحياه هذا عنصر اساسي لابد من استحضاره سواء كنا مجتمع اسلامي او كنا مجتمعا ليبراليا او كنا مجتمعا علمانيا او كنا مجتمعا ماركسيا لا يهم اذا كنت تمتلك مبدا فهذا اول شروط النهضه امتلاكك للمبدا النقطه الثانيه المرتبطه بهذا المبدا ومرتبطه باصل باصل هذه هذه النهضه هو ان يفهم المجتمع هذا المبدأ يعني لابد أن يعرف المجتمع القاعدة الأساسية والنظرية لهذا المبدأ لأنه شامل، لابد أن يعرف هذه القاعدة الأساسية، ولابد أن يعرف البنى الفوقية لهذا لهذه القاعدة الأساسية لأن جا هناك جانب نظري لابد أن نعتقد به وهناك جانب سلوكي أيضا لابد أن نتعرف عليه فإذا فهم هذا المبدأ هو خطوة ثانية للمسير نحو النهضة إذا أصحاب إذا وجد هذا المبدأ لابد أن نفهم هذا المبدأ حتى نبدأ بالخطوات الأولى نحو النهضة النقطة الثالثة هو الإيمان بهذا المبدأ يعني بعد أن امتلكنا المبدأ وفهمنا هذا المبدأ تتولد في نفوسنا إيمان نعم يتولد في نفوسنا إيمان بجدوائية هذا المبدأ فترسخ مبادئه في نفوسنا وتتحول هذه القيم والمثل إلى أمور مندكة إن صح التعبير تكون مندكة في نفوسنا بحيث تنشأ منا كل ما نفكر فيه نفكر فيه على أساس تلك المبادئ وتلك القيم والمثل التي زرعها في أنفسنا ذلك المبدأ هذه هي عناصر ثلاثة يذهب إليها الشهيد الصدر كشروط النهضة أي مجتمع من المجتمعات يريد أن ينهض يمتلك المبدأ يفهم هذا المبدا ويؤمن بهذا المبدا. طبعا هذه العناصر الثلاثه سنجد انها تولد عنصرا ثالثا وهو ما ذكره شيخنا المرحوم دكتور الفضلي في هذا السياق. قال العنصر الرابع هو العمل وفق هذا المبدا. هو صدر متضمن كلامه هذا المعنى لكن افرده العلامه الفضلي في هذا السياق. يعني عندما اؤمن يكون لدي مبدا واؤمن بهذا المبدا افهم هذا المبدا ثم اؤمن بهذا المبدا سيكون سلوكي كله على وفق تلك المبادئ وتلك القيم والمثل والخطط التي هي تعتبر خطه عمل ومنظومه فكريه لهذا المبدا. الان هذا هذه اربع خطوات لنذهب الى الاسلام، هل الاسلام يصلح أن يكون مبدأً للنهضة أو لا الإسلام منظومة فكرية فيه الجانب النظري أو ما يسمى بالعقيدة وهناك الجانب القانوني أو ما يسمى بالتشريع وهناك الجانب الأخلاقي وهو الذي له موقعه في منظومة الإسلامية. ينبغي علينا أن نفهم هذا المبدأ ثم بعد ذلك يتولد في نفوسنا الإيمان بهذا المبدأ فنبدأ العمل. هذه إذاً هذه معادلة رباعية ان أنصح التعبير متواجدة عند المسلمين أين الخلل عنده أو في المجتمع الإسلامي امتلاك المبدأ أكررها فقط لحتى يعني تبقى لأننا سنسير معها إلى النهاية امتلاك المبدأ هو موجود عندنا هو الإسلام وفهم المبدأ لو بد أن نسعى لفهم هذا المبدأ. ثم بعد ذلك نؤمن بهذا المبدأ، ثم بعد ذلك نبدأ بالعمل في الحياة على وفق هذا ما آمنا به وما فهمناه وما احتواه هذا المبدأ من هذا في هذا السياق. هذا في الجانب النظري، إذا شروط النهضة واضحة عند شهيد الصدر. الآن سيدنا الصدر لو سألناك وقلنا: أين الخلل في الأمة الإسلامية؟ إذا كانت تمتلك المبدأ وبقي عليها الفهم والايمان والعمل، اين الخلل؟ شهيد الصدر يقول امتلاك المبدا هذا امر واضح بالنسبه للامه الاسلاميه. النقطه الثانيه ان الامه الاسلاميه تؤمن بهذا المبدا. تؤمن بهذا المبدا. ولكن يقول وجدنا ان الامه الاسلاميه وقعت في مفارقه عميقه جدا وغريبه يعني اذا كنت امتلك المبدا وافهم المبدا يتولد لدي الايمان، اما ان تكون الامه الاسلاميه لديها مبدا ومؤمنه بهذا المبدا ولكنها غير فاهمه لهذا المبدا. يعني كان هناك هناك تجاوز لنقطه اساسيه وعنصر اساسي ووسطي بين المبدا وبين الايمان. الشهيد الصدر يقول المشكله الاساسيه عند الامه الاسلاميه هو فهمها للمبدا فهمها للاسلام هناك خلل في فهمها للاسلام نبدا نعيد السؤال مره اخرى اذا سيدنا الشهيد كيف استطاعت الامه الاسلاميه ان تمتلك هذا الايمان بهذا المبدا كيف استطاعت ان تملك هذا الايمان اذا كانت غير فاهمه لهذا المبدا شهيد الصدر يجيب في هذا السياق ويقول بأن بأن هناك ظرفا تاريخيا مرت فيه الأمة الإسلامية فقدت فيه فهمها للإسلام وبقي الإيمان أو ما يعبر عنه بالحرارة بالطاقة الحرارية في نفوس المسلمين وهو الإيمانهم بهذا المبدأ بحسب شهيد الصدر الأمة الإسلامية كانت متصدرة الآن هذا مجمل كلام أو كانت متصدرة للأمة أعداء الأمة عندما واجهوا الأمة الإسلامية أمامهم ثلاثة خيارات حتى يجعلوا الأمة الإسلامية تتراجع عن هذه الريادة وهذا التقدم الخيار الأول هو أن يقوموا بتحريف المبدأ يذهبوا إلى الإسلام ويبدأوا بتحريف الإسلام وهذا طبعاً أمر غير ممكن نتيجة هناك علماء هناك مفكرون هناك المسلمون لا نستطيع لا يستطيع من أراد أن يحرف في الإسلام يحرف فيه بشكل واضح ربما يحرف في بعض الجزئيات لكن لا يعني يحرف الدين الكل هو. هذا امر غير ممكن يعني غير عملي في في الخارج غير ممكن يمكن ان يشتغلوا عليه مده طويله لكن غير غير عملي باعتبار انهم يريدون يحققوا نتائج وهذا العمل فيه بذل جهد كبير وغير مضمون اذا تحريف المبدا امر غير ممكن بالنسبه للاعداء العنصر الثاني والخيار الثاني هو نزع الإيمان بالمبدأ أيضا هذا غير ممكن بالنتيجة وبالتالي يمكن القول بأن هذه الطاقة الحرارية الإيمانية التي في نفوس المسلمين هذه تولدت تراكم مئات السنوات يعني مجموعة كبيرة وقرون متتالية صقلت وكونت هذا الإيمان الذي بقي في نفوس المسلمين والى اليوم الحمد لله نجد هذا الايمان حتى من الذين قد ربما لا, ي... لا غير مطلعين على الاسلام من المسلمين نجد انهم يؤمنون بال بالمبادئ آ... الاسلاميه وهم بالاسلام يؤمن ب... بالحجاب يدافع عن الحجاب حتى لو لم لو سالته ما هو دلتك على الحجاب؟ هل الحجاب واجب؟ آ... كيف كان الحجاب واجبا على سبيل يقول لك لا اعرف لكن اعرف أن... انني انني لا بد ان ادافع عن الحجاب على سبيل ذلك إذن هذا الإيمان الذي هو في نفوس المسلمين لا يمكن نزعه بهذه السهولة يبقى العنصر الثالث وهو عنصر فهم الإسلام والشهيد الصدرياته بلا أن بحسب تعبيره بين قوسين بأن المستعمرين عملوا على هذه الجهة عملوا على حرف فهم المسلمين للإسلام مصادر الإسلام موجودة ولكنهم بدأوا بالعمل على أن يفهم المسلمون الإسلام بطريقة مغلوطة بل ربما أعطوهم بدائل ثقافية عن الإسلام عن ثقافة الإسلام فسقط هذا الفهم الإسلامي المشرق بحسب السيد الشهيد الصدر سقط، فبقي المبدأ محافظا عليه وبقي الإيمان محافظا عليه ولكن الفهم الصحيح للاسلام سقط ولم يبقى. يؤكد الشهيد الصدر في هذا السياق يقول واذا استمر الفهم الخاطئ او عدم فهم الاسلام كما ينبغي هذا سوف يؤثر حتى على ايمان المسلمين بالاسلام وهو المبدا. اذا شخص الشهيد الصدر هنا بان الاشكاليه بان الاشكاليه اشكاليه في الفهم الاسلام ولذلك هو يؤكد يقول اذا اردنا النهضه واذا اراد المجتمع الاسلامي النهضه لابد ان يرجع ويفهم الاسلام من جديد فهما صحيحا خارج عن الانحرافات الفكريه اذا نجد ان الشهيد الصدر وضح هذه النقطه لو نرجع الى الامير شكيب ارسلان نجد ان الامير شكيب ارسلان ايضا ركز على هذه النقطه ركز على العامل الديني وهو ما وهو لب فكره الشيخ الصدر وركز على عامل الجهل بوصفه عفوا وركز على على عامل على مسأله تخلف العامل الديني في المجتمع الاسلامي وهذا ما اكده الشيخ الصدر بشكل تفصيلي اي عامل هو العامل فهم الاسلام فالاسلام لم يحرّب وايمان المسلمين باسلامهم موجود ولكن هناك إشكالية في فهم هذا الإسلام إذا حدد الشهيد الصدر أين, الم... أين... أين هي الإشكالية التي يعيشها المسلمون طبعا أعيد وأكد هنا مرة أخرى بأن العامل الديني ليس هو العامل ال... 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 الناهض صح... صح أو الذي يقوم بعملية النهضة العامل الديني يقوم بتهيئة الظرف من أجل الخروج عن هذا عن هذا التراجع الذي عاشته الامه الاسلاميه. الان لو اردنا ان نفصل اكثر ونستلهم من افكار الشهيد الصدر ورؤيته وبحسب ما ذكره في مؤلفاته وفكره ما هي ركائز الفهم الصحيح للاسلام؟ اذا اردنا ان نفهم الاسلام فهما صحيحا ما هي الركائز العمليه يعني من جهه عمليه نريد ان نعالج هذه الإشكالية هنا يمكن ذكر يمكن ذكر ركيزتين أساسيتين يعني عندما يريد الشاب المسلم أو المرأة المسلمة أو الإنسان المسلم يريد أن يفهم الإسلام لابد أن يلاحظ زاويتين مهمتين الزاوية الأولى أن يفهم الإسلام في إطاره اليقيني بمعنى هناك أفكار إسلامية يقينية اساسيه ثابته لا يمكن ان تتغير وتتبدل. وهناك افكار اسلاميه مدركها مدرك ظني. لا اريد ان ادخل في التفاصيل هذه الفكره، ولكن اعطيها يعني خطا اساسيا على امل المتابعه فيما ان شاء الله في قادم الايام. الانسان المسلم اذا ادخل نفسه وخلط بين الامور المتيقنه في الاسلام والامور الظنيه في الاسلام سيجد انه تشتت فهمه للاسلام، فلم يعرف هل الحجاب كيقيني كامر يقيني في الاسلام هو في عرض امر ظني في الاسلام لا اريد ان يعني آتي بامثله ربما هذه الامثله تكون مورد خلاف ونزاعات الحجاب الصلاة التكافل بين المؤمنين الأخوة الإيمانية والإسلامية وغيرها من المبادئ الأساسية والأمور المتيقنة في الإسلام هذه أمور يقينية أريد أن يحافظ عليها الإسلام لابد أن أعرف أن الإسلام يركز على هذه الأمور وبالتالي أستطيع أن أنطلق من هذه الأمور اليقينية نحو فهم آخر في, في تعاملي مع الحياة في تعاملي مع الآخر في تعاملي مع الأمور الفكرية في تعاملي مع الحضارات الأخرى في تحفيزي نحو الحركة لبناء الحياة وبناء الإنسان في مقابل قد يوجد هناك أمر هو من الدين ولكنه ليس أمرا يقينيا من الدين هو أمر لنعبر عنه بأمر ظني أو لنقول من الأمور المتغيرة هنا. كيف اتعاطى مع هذا الامر لا بد ان يكون تركيزنا في فهمنا الاسلام في هذا الاطار الاطار اليقيني لا بد من التفريق بين الامور الثابته والامور الامور اليقينيه والامور غير اليقينيه الامور الثابته والامور المتغيره لا نستطيع ان نبدا بفتح معركه على امور متغيره الظروف تحكمها لكن نفتح معركه في الامور الثابته هذا امر مهم في هذا السياق لأننا بالأمور اليقينية والأمور الثابتة نستطيع أن نستنطق الإسلام ونعرف رأي الإسلام في كثير من الحوادث التي تواجهنا في الحياة. هذا أمر أساسي في تقدير لا بد من التركيز عليه ولا بد من معرفته في بنائنا لفهم إسلامي واع. الزاوية الثانية والركيزه الثانية هو فهم الإسلام بعيدا عن الانحرافات. أو بتعبير آخر لابد أن نفهم الإسلام ونفرق بين الإسلام كمبدأ وبين الإسلام كفهم هناك مبادئ إسلامية هذا الذي يتحدث عنها الشعير الصدر وهناك اجتهادات في فهم الإسلام هناك فهم للإسلام هذا لابد ان نفرق بينهم وبتعبير اخر نحن عندما نريد أن, نف... ان عندما نقول نفهم المبدا فنحن نفهم الاسلام ولا نفهم اجتهادات المجتهد المجتهد اعم من المجتهد الفقهي لا نفهم اجتهاد المجتهد ونعتقد باننا اذا فهمنا اجتهاد المجتهد فقد فهمنا الاسلام، لا، نحن فهمنا اجتهاد المجتهد. نحن فهمنا فهم فلان للاسلام. هذا الذي نريد ان نركز عليه. عندما تكون هناك الان مثال فقهي، عندما يكون هناك فهم عندما تكون هناك فتوى، عندما تكون هناك رأي فقي لفقيه هذه قراءة هذا الفقيه للإسلام في هذه الزاوية فإذا فهمت هذه الفترة فقد فهمت فهم المجتهد وفهمت اجتهاد المجتهد ولكنني ليس بالضرورة فهمت الإسلام وهي دعوة ليست دعوة للتمرد وإنما هي دعوة لفهم الإسلام فهما عميقا بعيدا عن أن نبدأ بتقديس نبدأ بتقديس وجهات النظر التي هي تفهم الإسلام ربما هذا الفهم ليس صحيحا ربما لأنه بنتيجه نحن مخطئه نحن يعني نعتقد بأن هذه الآراء هي حجة ولكنها لا ن... ولكننا لا نعتقد بأنها هي الإسلام هي محاولة لفهم الإسلام هاتان نقطتان لابد من الالتفات لهما ركيزتان في فهم الإسلام فهم الإسلام في جنبته اليقينية والتركيز على الجنب اليقينيه مع عدم اغفال الجنب غير اليقيني ولكن الاسلام نفهمه في اموره اليقينيه الامور الثانويه والامور الظنيه تاتي مرحله تاليه لها ثم فهم الاسلام بشكل مباشر او لنقل فهم الاسلام كمبدا لا فهم الاسلام كفهم اخر او فهم الاسلام كاجتهاد لفهمه يعني فهم من درجه ثانيه صح التعبير هنا فقط اختم بنقطة اجدها ضرورية وهي ان هناك من المفكرين من سعوا ويسعون لافهام يعني للكشف عن واقع الاسلام في اموره اليقينية وواقع الاسلام مباشرة يعني يريد ان يقول ومنهم شيء لصدر بحسب عقيدتي يريد ان يقول بانني أنا عندما أفهم الإسلام، صحيح أنني أمارس عملية اجتهادية، ولكن هذه العملية الاجتهادية أحاول أن أكشف فيها رأي الإسلام في هذا الموقف. هنا نعلم بأنه لم يركز على الأمور الثانوية في الإطار الإسلامي، وإنما يبحث في المبادئ بشكل مباشر. إذا نستطيع أن نلخص هذا هذه الفكرة في هذا الكلام المختصر. التيار والنسق الديني في الإجابة عن سؤال النهضة تيار واسع وادعو الجميع الى قراءه هذه التجارب وقراءه هذا مفردات هذا التيار ورؤى هذا التيار بافراده. الجامع المشترك لهذا النسق والذي ينتمي اليه السيد الشهيد الصدر هو ان هذا التيار يؤمن بان العامل الديني والاسلام هو شرط اساسي للنهضه. ومتى ما وجدنا انفسنا متخلفين عن هذا الركب الحضاري او لسنا كما يريده الله سبحانه وتعالى لنا بان نكون شهداء على الامم بان نكون امه وسطا لنعرف بحسب هذا التيار، لنعرف باننا قد تخلفنا في او تخلف عاملنا الديني في نفوسنا وفي فهمنا وفي سلوكنا. هذا هذه الفكره الاساسيه التي اريد او اردت ان اضيء عليها في هذه الذكرى الاليمه والمحفزه لنا من جهه اخرى، اردت ان اثيرها واردت ان اسلط الضوء عليها على امل ان الاخوات والاخوه يتابعون هذا الموضوع سواء كان في نتاج في نتاج الشهيد صدر رضوان الله تعالى عليه او في نتاج بقيه اعلام المسلمين بحسب بحسب رؤاهم وافكارهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله